0: Hallo, eine kleine Sache vorweg: Wir haben für unseren Instagram-Kanal "Verbrechen für Weicheier" so einen kleinen Adventskalender für euch vorbereitet, wo wir jeden Tag irgendwelche Verbrechlein, Funfacts, Tipps und sonst was äh, hochladen. Also, wenn ihr Bock habt, da mal vorbeizuschauen, macht das gerne. Da halten wir euch sowieso auch immer über alles auf dem Laufenden. Also lohnt sich ohnehin. Ähm, ja, schaut gerne vorbei, "Verbrechen für Weicheier" auf Instagram. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 18 von Verbrechen für Weicheier, unserem True Crime Podcast ohne Mord, bei dem wir alle zwei Wochen spannende, aber gleichzeitig natürlich sehr zu verachtende Verbrechen besprechen. Und hier ist mein lieber Freund Niklas, Hi. Und ich, Lino.
1: Ich finde es schön, wie du immer weiter zurückruderst. Das, das, das verachten wir. Jede ja. Woche stärker dein Protest gegen die Verbrechen. Ja, muss man
0: ja einfach auch nochmal erwähnen. Ist ja lustig alles, aber Verbrechen sind natürlich trotzdem böse. Das ich habe das natürlich. Gefühl, je, je länger wir diesen Podcast machen, desto detaillierter wird die Anleitung für den perfekten Überfall. Und dann müssen wir mehr betonen, dass wir das natürlich nicht gut heißen. Du meinst einfach, um uns juristisch abzusichern. Genau. Ich kenne mich da gut aus. Ich weiß, das ist dann wasserdicht, wenn wir das so sagen. Da das ist kann gar kein Problem. Wasser. Ja. Genau. Wie wir es gerade gesagt haben, werden wir heute wieder ein schönes Verbrechen äh, besprechen. Heute bist du wieder dran. Genau. Heute bin ich wieder dran. Wir haben auch im Anschluss wieder, und da schon mal danke für eure Einsendungen, ein Community-Verbrechen der Woche. Also hier ich auch nochmal. Ich bin noch schon ganz heiß drauf. Ja, du weißt es ja nie. Ich, ich, kenn's, ich kenn's da jetzt, nicht mal. Ja, ich genau, bin ich gespannt. kenn's da immer schon vorher. Ähm, da auch nochmal der Aufruf: Schickt uns gerne weiter Verbrechen rein, die ihr beobachtet, die ihr selbst mal begangen habt. Ich zum Beispiel fahre jetzt immer Fahrrad in der Stadt und merke, die Leute fahren auf der falschen Seite mit dem Fahrrad mir entgegen. Geht gar nicht. Solche Sachen, Kleinigkeiten, alles, was ihr beobachtet, könnt ihr gerne einsenden. Genau. Und zu guter Letzt eine zweite Ankündigung noch: Wir haben vielleicht und mit vielleicht meine ich, wir haben es für den zweiten Advent äh, eine kleine Sonderfolge geplant und auch schon aufgenommen mit unseren lieben Freunden von Heldendum, die ja so einen Geschichtspodcast haben. Die stellen uns dann einen Fall vor. Das kommt dann kommenden Sonntag hier und wir haben bei denen eine tolle Geschichte vorbereitet. Die kommt auch so kommenden Sonntag bei denen auf dem Kanal. Deswegen lohnt also, sich,
1: bei beiden mal reinzuhören.
0: Genau, habt äh, haltet Ausschau nach Folgen auf beiden Kanälen. Ja, und ich würde sagen, damit haben wir erstmal alles angekündigt, was es anzukündigen gilt, oder? Haben wir das Organisatorische
1: abgehakt? Jetzt kann ich mich zurücklehnen und einfach ein paar Fälle genießen.
0: Ja, hättest noch ein bisschen länger reden müssen. Ich war noch nicht ganz mit meinem Teeschluck fertig. <lacht> okay.
1: Es <lacht> macht es einfach authentischer, Lino, dass ja. wir ein weicher Podcast sind, wenn du nebenher einen schönen Tee schlürfst. Einen
0: schönen, schönen ein warmen Tee, vorher noch ein Stückchen Spekulatius. Ich guck gerade raus, wo es kalt ist, sitze hier in meiner Decke eingebummelt. Ah, herrlich. ja. So muss das sein, Lino. Ja. Das ist eine gemütliche Podcast-Atmosphäre. <lacht> ja, und das steht bei uns im Mittelpunkt. Ja, Niklas, ich habe in, in dieser Woche wieder mal einen, ähm, einen Klassiker vorbereitet. Mhm. Und das ist der United California Bank Heist. Klingelt okay. da irgendwas
1: bei dir? Nee, habe ich ehrlich gesagt noch nie was von gehört.
0: Okay. Ja, wie der, wie der Name suggeriert, wurde die United California Bank überfallen. Die der Name Or ist quasi schon die Geschichte. Genau, ist jetzt vorbei. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, in Orange County, unterhalb von L.A., also südlich In Kalifornien. Von LA. Genau, in Kalifornien. Weiß
1: man durch L OC California. Genau, ja. Fans <lacht> wissen Bescheid.
0: Und die Bank wurde überfallen am 24.03.1972 von einer Familie aus Ohio. Von der Familie? Ja, also Familie ist jetzt, habe ich so ausgedrückt, weil es halt alles Familienmitglieder waren, bis auf eine Person. Aber es war auch schon einfach eine professionelle Crew, also eine professionelle okay. Bankraubcrew. die Bei
1: 70er und Familie habe ich kurz an die Manson Family gedacht.
0: Aber nee, das ist nee. ja dann wahrscheinlich eher nicht. Nee, sowas kommt bei uns nicht vor. Denn das waren zwar professionelle äh, Gauner und Diebe, angeführt von Amil CEO, der so der Kopf der Bande war. Und äh, die haben schon vor dem Heiß, den wir heute besprechen, circa 30 Banken ausgeraubt und dabei ungefähr so 20 Millionen US-Dollar mitgenommen. Hm, gar nicht mal so, so. schlecht. Ja. Angefangen hat es, als sie mal ein Juwelier überfallen haben, indem sie die Alarmglocke da an der Seite einfach abgerissen haben. Und dann haben die den ausgeraubt, weil die dachten, dann kannst du ja nicht mehr klingeln. So Smart. Und dann haben die bemerkt, das ist ja ganz schön leicht. Und dann haben die sich so über Supermärkte und sonst was äh, hochgearbeitet, bis sie irgendwann bei Banken angekommen sind.
1: Das finde ich schön, so eine Erfolgsgeschichte, wie du dich langsam nach oben arbeitest. Ja,
0: vom Tellerwäscher zu Millionär quasi. Genau, Der vom Juwelierräuber zum Bankräuber. Ja, fantastisch. Ja, und die sind besonders geeignet, anders als die Manson-Family, Niklas, weil die nämlich keinen Bock hatten, Leute mit Waffen zu bedrohen und deswegen immer nachts in Banken eingestiegen sind, wenn niemand vor Ort war. Das ist eigentlich perfekt. Ja, Genau die
1: perfekten Verbrecher für unseren Podcast.
0: Ja, vielen Dank, Herr Denzio. <lacht> 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 ähm, ja, aber da könnte man sich jetzt fragen, wenn man sich ein bisschen mit der US-amerikanischen Geografie auskennt, Orange County, Kalifornien, Cleveland, Ohio, ist eine Ecke. Ja. Also viel weiter kann man eigentlich nicht voneinander entfernt sein innerhalb der USA. Und äh, ja, wie sind sie drauf gekommen, diese Bank ausgerechnet zu überfallen? Am anderen Ende des Landes. Und zwar hatten sie einen Tipp bekommen, dass dort Richard Nixon, also der damalige Präsident, ne, 70er, mhm. 30 Millionen an Bestechungsgeldern lagern würde.
1: Bestechungsgelder?
0: Bestechungsgelder, ne? Damals Wahlkampf, ne, mit allen Mitteln. Ja, Nixon hat's nicht immer ganz sauber gespielt. Genau, so Watergate Affäre kommen wir vielleicht ja noch mal ein andermal zu, ne? Das mit Sicherheit. Und damals war es so, dass ein sehr einflussreicher Gewerkschaftsführer, Jimmy Hoffer, der Name könnte auch einigen bekannt sein, der hatte auch so Mafia Beziehungen und so. Das war und damals
1: ich, eh mein Ding, ne? Die ganzen Gewerkschaften, es waren wie unsere Verbrecher hier in dem Podcast, die waren alle immer mit der Mafia verbunden.
0: Ja, genau. <lacht> und äh, der saß damals natürlich komplett unschuldig im Knast, ne? Er hat wahrscheinlich überhaupt nichts gemacht. Nein, nee, und gar ähm, ja, der Nixon hat ihn halt begnadigt, wenn Hoffer ihm im Gegenzug einerseits drei Millionen US-Dollar zahlt und andererseits eben einfach nicht mehr gegen ihn irgendwelche Kampagnen fährt.
1: Oh, das ist doch eine schöne Form von Demokratie.
0: Finde ich auch. Finde ich eigentlich gar nicht so <lacht> verkehrt. Und äh, der Hoffer fand das aber verkehrt. War ziemlich sauer, hat seine mob gleich mal spielen lassen und hat dann relativ schnell rausgefunden, wo sein Geld liegt. Und weil er nicht so dumm war, dachte er sich: Ja, wo mein Geld liegt, liegt wahrscheinlich mehr Geld. Hat noch mehr Hoffer, äh, hat noch mehr ähm, Mafia-Verbindungen spielen lassen und kam dann eben an die Crew aus Cleveland, die ja schon sehr erfolgreich Banken überfallen hatte. Und mhm. mit diesem Tipp von ihm zur so Dinzio family da und ähm, der Dinsio dachte sich, das ist ja der Jackpot, 30 Millionen sind nicht nur viel Geld, nee, der Nixon, der kann ja auch eigentlich nichts mehr machen, wenn wir das klauen. <lacht> also soll er sagen, ja, die haben mir Bestechungsgelder stibitzt.
1: Kannst, kannst ja schlecht behaupten, ja. Du willst ja eigentlich eher das eher unter dem Radar halten.
0: Genau. da dachte die sich, das ist ja, das ist ja wirklich wie gemalt. Es ist der perfekte ähm, Überfall. Ja, und dann hat er also die, die Familie zusammengetrommelt, ne? Alle Mann, die so irgendwas mit Verbrechen auf sich hatten und da was drauf hatten. Und hat denen den Plan erzählt. Die auch alle direkt, ja, das klingt hervorragend. Mhm. Und so ist Dienst,
1: ja? Ich muss dich einmal kurz unterbrechen. Und zwar, ich glaube, wir müssen irgendwann mal eine Sonderfolge machen. weil es ist bei jedem Fall so, und mir fällt es gerade wieder auf. Ich verstehe nicht so ganz, oder mich fasziniert es eher, und ich würde es gern tiefer verstehen, wie diese kriminellen Strukturen sich auch immer alle gegenseitig kennen. Also, dass dann irgendein Typ halt sagt, gut, ich habe halt meine Mafia-Verbindung. Mhm. Und dann über zehn Ecken, das ist ja nicht wie eine Stellenausschreibung, dass du sagst, ich suche jemanden, der XY kann. Sondern du machst das ja irgendwie in so einem ganz speziellen Umkreis, aber du kannst ja auch nicht jedem alles erzählen. Und trotzdem kommt das dann über zehn Ecken
0: ja, also an diese man,
1: Verbrecherfamilie wieder. Man und das hatten wir ja schon ganz vielen Fällen, dass so ja, da, ja, die ja, Strukturen das sich irgendwie alle gegenseitig kennen. Ich finde das total faszinierend, wie diese Netzwerke funktionieren am Ende.
0: Ja, man, man muss ja in dem Fall jetzt auch sagen, die haben ja schon, habe ich ja gesagt, so an die 30 Banken überfallen im Raum. Ja. Ohio, Cleveland, Ohio da. Und das schlägt natürlich auch Wellen. So ein Stück weg, ne? Und ähm, der Dinsio, der hatte auch einige unter sich, ne? Den hat er jetzt mit seiner Familie durchgezogen, den heißt, aber der hatte auch ganz viele andere Leute so. In einem Artikel stand so, an die 100 Leute, zu denen der da Connections hatte, mit denen ah, okay. er irgendwelche Sachen gemacht hat, so, ne? Also es war schon, er alleine hatte schon ein Netzwerk da bei sich. War auch okay. so sehr bekannt, auch so ein bisschen so als Wohltäter da. Der hat dann irgendwie Leuten, die kein Geld haben, irgendwie den, das Auto einfach äh, wieder voll mit Benzin gemacht, wenn sie da kein Geld mehr zu hatten und irgendwie viel zu viel Geld für Sachen bezahlt und so. Verstehe, so ein bisschen Pablo Escobar im Kleinen. Genau, genau. Und äh, natürlich gewaltfrei. Ne? Auch das.
1: Mehr. Aber okay, verstehe, dann hatte der da seine 100 Leute und da hat dann wahrscheinlich auch schon mal irgendwer für eine genau. mafia einen Job erledigt und so kannte man dann auch Verbindungen. Okay, das macht wieder Sinn.
0: Genau, gehe ich von aus. Ja, die also haben sich gedacht, ja, ist ein guter Plan, da das mal zu überfallen, das Bänkchen. Und <lacht> so ist äh, Denzio mit seiner Frau und äh, seinem Schwager nach L.A. geflogen, weil der Schwager aus L.A. kam, der war auch hier in seinem Verbrechenskram immer involviert. Und die wollten sich einfach mal äh, die Bank angucken, ne? das ein bisschen ausspähen und so. Haben sie dann gemacht ein paar Tage, äh, haben, dann hat Denzio sich überlegt, wen brauche ich dafür, was, was brauchen wir an Materialien, ist zurückgeflogen und hat eben seine Crew zusammengestellt. Die bestand dann am Ende aus sieben Crewmitgliedern, ihnen eingeschlossen, ähm, manche Quellen sagen auch sechs. Und so sind die dann am 15.03.72, also ja, anderthalb Wochen vor dem Überfall, von mhm. Cleveland nach L.A. geflogen. Vom Flughafen sind sie dann direkt mit der ganzen Crew, haben sich ein Taxi genommen, sind zum Haus von seinem Neffen gefahren, also da, wo noch dessen Mutter und sein Bruder gelebt haben und so. Der Neffe war auch Teil der Crew. Und da haben sie sich da erstmal gemütlich gemacht. Taxifahrer haben sie noch schön 100 Euro Trinkgeld gegeben, ne? war ja ein großzügiger Typ, der Ding-Sio. Und äh, ja, dann haben sie da ihre Vorbereitung getroffen haben Funkgeräte zum Abhören der Polizei geholt, Bohrer, äh, Fluchtwagen, alle möglichen anderen Werkzeuge, haben natürlich auch sich ein vernünftiges Versteck gesucht, ne, weil in der eulen Zwei-Zimmer-Wohnung seiner Schwester hatte der ja auch keinen Bock, die ganze Zeit abzuhängen. Ne? Das ist also, unter Würde. Ja, das ist unter Würde. Also haben die sich Orange County, man kennt es, das sind ja auch Wer OC California gesehen hat, vielleicht auch mal ein paar größere Häuschen. Ne? <lacht> ja. Und da haben die sich da einen schönen, luxuriösen Unterschlupf gesucht. Ja, und so haben sie dann da rumgeplant, rumgekauft. Äh, den Fluchtwagen mussten sie dann verstecken, wo der ganze Kram drin war. Da hat dann der, der Schwager, der ja auch aus der L kam, gesagt: Kein Problem, ich kenne da jemanden von früher, können wir bei dem in die Garage stellen. Und so waren sie dann am Donnerstag, dem 16. März, bereit, das Ganze final vorzubereiten vor der Bank. So. Sind dann mhm. da hingefahren mit dem äh, Fluchtwagen, der hatte so äh, einen doppelten Boden im Kofferraum, wo die die ganzen Sachen versteckt hatten und so.
1: Okay, also wirklich an alles gedacht.
0: Genau. Und haben dann aber, weil sie den Fluchtwagen da nicht so alleine rumstehen lassen wollten mit dem ganzen Kram drin, haben die die Sachen dann in Gebüschen rund um die Bank versteckt und so. Mhm. Man muss sich vorstellen, die Bank, die war, wie gesagt, in Orange County, da ist nicht viel los, so. da sind vielleicht so ein paar RentnerInnen, die da irgendwie ihre Häuschen haben und so. Ne, Das war oberhalb dieses Pacific Highways, dieses Coast Highways, den kennt man ja aus Filmen, wo die dann da immer schön mit ihren Cabrios langfahren, an der Küste entlang und so. Klar, das ist genau. Lifestyle, Lino. <lacht> ja, <kenn> ich nicht. Ja, und da haben die eben die ganzen Werkzeuge und Bohrer und alles in Gebüschen versteckt für den nächsten Tag, ne? Denn der Plan war natürlich nicht donnerstags da einzusteigen, sondern freitags.
1: Ah, okay. So. Ja, klar. War ja nachts.
0: Da merkt man, das waren schon Experten, ne? Mhm. Wochenende so die,
1: plus nachts. Perfekte Kombi.
0: Genau. Die haben das nicht zum ersten Mal gemacht. Das Problem war nur, dass Leute die Werkzeuge geklaut haben. Die hatten ja alles in Gebüschen versteckt, und da ist einfach ein Typ spazieren gewesen, hat das alles gefunden, hat die Polizei gerufen, passt mal auf, hier liegen Bohrer und alle möglichen Werkzeuge rum, was ist denn da los? Und die Polizei aber hat eins und eins nicht zusammengezählt, hat nicht gesagt, Mensch, Bohrer vor einer Bank, komisch. Klingt komisch, nein. Die haben das ins Fundbüro gepackt und haben, haben das quasi zu lost and found in die Kartei gepackt. So, Man muss gut. dazu sagen, die Polizei bestand aus zwei Personen, eine davon Teilzeit, also
1: gut und wahrscheinlich, wenn du gerade sagst, das war ein kleines Örtchen, da leben sonst nur Rentner, da passiert wahrscheinlich sonst nie irgendwas.
0: Genau, es war jetzt nicht so die Eliteeinheit, die irgendwie dachte, oh oh, wir müssen, wir müssen jederzeit aufpassen.
1: Ja, die haben wahrscheinlich irgendwie gedacht, Opa Herbert hat genau. sein Werkzeug fallen lassen aus
0: Versehen <lacht> und hat es nicht gemerkt. Der wollte sich eigentlich eine Scheune im Garten bauen, aber naja. Also mussten sie das Ganze noch mal besorgen, haben dann eine Woche gewartet, weil sie es ja unbedingt am Wochenende machen wollten. ne? Mhm. Und so sind sie dann in der Nacht von Freitag auf Samstag da eingestiegen. Haben sich alle schön Handschuhe angezogen, schwarze Kleidung. ne? Sehr gut. Der Neffe Harry hat sich äh, in einen Fluchtwagen gesetzt mit dem Polizeifunk am Ohr, ähm, um Ausschau zu halten. Ja, und dann haben sie sich ans Werk begeben. Erstmal sind sie mit einer Leiter aufs Dach geklettert da haben sie dann mit Schaum äh, die Alarmglocke außer Gefecht gesetzt. Die haben das da reingesprüht. Die Idee war, der Schaum trocknet und dann konnte der Stängel, der da Alarm schlägt, sich nicht mehr bewegen. Ja. Haben sie da reingesprüht, sind erstmal alle wieder runter ins Gebüsch, haben gewartet und den Polizeifunk abgehört. Mhm. Ganz geduldig. Sie sind dann wieder hoch. Dann haben sie angefangen, mit einem Bohrer durch das äh, Holzdach zu bohren, das über dem Tresorraum war. Haben da ein schönes großes Kreis. Moment, Loch Moment,
1: Moment. Der Tresorraum hat ein Holzdach.
0: Nein. Der Raum über dem Tresorraum okay, hat okay. ein Holzdach. Okay. So, da haben sie reingebohrt, ein Loch, Kreis rund, sind dann darunter gesprungen, eben auf den Tresor im Grunde, ne? also auf, den, mhm. auf das Dach des Tresorraums. Und da haben sie dann erstmal den internen Alarm gesucht und ausgeschaltet. Ja. Wieder. Also, man
1: merkt. Die haben das nicht zum ersten Mal gemacht.
0: Genau, sie sind auch wieder ab ins Gebüsch, haben wieder gewartet, ob der Neffe Harry da im Fluchtwagen was im Polizeifunk hört. Nichts. Sind dann wieder hochgeklettert, ab zum Tresorraum und da haben sie dann angefangen. Das klingt für
1: mich sau seltsam. Dann die ganze Zeit wieder rein und raus. Da ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwer mal vorbeikommt. Ja. Aber und da ein paar Leute auch klettern sieht. Da war nicht halt so nichts.
0: Da war nichts. Da, da war ein Parkplatz mit einer Bar, die hatte zu, war schon ja. viel zu spät. Und ansonsten war da einfach nichts. Das war irgendwie oberhalb von irgendeinem Highway. Okay. Ja. In so ein Kaff. So. Sie haben dann Erde aus Blumenbeeten in Sandsäcke gefüllt und haben ins Tresordach Löcher gebohrt mit ihrem Bohrer, wo sie mhm. Dynamitstangen reingepackt haben, wo sie dann die Sandsäcke draufgepackt haben. Einerseits, um eben den Druck, dass der Druck nicht nach oben entweichen kann. Und andererseits, weil sie sich gedacht haben, dann ist es vielleicht nicht so laut. Dann macht es nicht so laut, bumm, wenn wir ja. den Tresor sprengen.
1: <lacht> macht Sinn.
0: Ja, sind wieder rausgeklettert. <lacht> das haben sich, gar nicht. Haben sich im Gebüsch versteckt. Wenn ich schön, da an den
1: Mona Lisa Raub zum Beispiel denke, der Typ wäre schon fünfmal runtergefallen. Ja. Von der Leiter.
0: Die, ja, das war, das, war der, das war der Schreiraub, bevor die Der Schreiraub, stimmt, der Schreiraub. Ja, ja. <lacht> ähm, aber ja, die, die, die konnten hervorragende Kletterer. Also, die waren ihrer Zeit voraus. und ja, ähm, schlecht. Ja, haben es gesprengt. Trotz der Sandsäcke hat es natürlich ordentlich Boom gemacht. Aber es war, war ja halt niemand, niemand da. Es da. war einfach scheißegal. <lacht> Die RentnerInnen, die da gewohnt haben, haben wahrscheinlich alle schon längst gepennt.
1: Hörgeräte ähm, waren ausgeschaltet.
0: Hörgeräte ausgeschaltet, super laut ferngesehen oder so, man weiß es nicht. <lacht> es kam kein Alarm, keine Polizeiaktivität, gar nichts. So konnten sie dann also wieder aufs Tresordach, mit einem Brenner haben sie dann die restlichen Metallstreben, die noch übrig waren, so zertrennt und sind zack in den Tresorraum rein und haben angefangen mit zwei Vorschlaghammern, ein Schließfach nach dem anderen aufz aufzumachen. Mhm. Das meiste haben sie einfach auf den Boden geworfen, die waren nur interessiert an Cash, haben noch ein paar Juwelen und so eingesammelt. Aber sie wussten ja, irgendwo warten die 30 Millionen auf uns von Nixon. Deswegen haben sie einfach das meiste, ohne es sich groß anzugucken, einfach auf den Boden geschmissen. Du hast sie gerade da
1: 30 Millionen gesagt. Du meinst 3 Millionen, oder? Oder habe ich mich eben verhört?
0: Äh, 30 Millionen. Vielleicht habe ich es eben nicht deutlich genug gesagt. Ich dachte die, die ganze Zeit, es geht um 3 Millionen. Die Idee war ja. Da, wo die 3 Millionen vom Hoffer sind, ist bestimmt auch noch ein bisschen mehr. Okay, ich wusste nur nicht, dass es dann 30 Millionen insgesamt vielleicht, waren. Okay. Ja, vielleicht, ja, sorry, dann habe ich das eben nicht deutlich genug gesagt. 30 Millionen insgesamt war so das, worauf sie gehofft haben.
1: Vielleicht habe ich auch nur gepennt, ich weiß es nicht. Aber ja. jetzt bin ich auf jeden Fall noch interessierter. <lacht> jetzt jetzt,
0: jetzt wird es spannend. <lacht> bei 3 Millionen so, ah, oh, das ist immer mit 3 Millionen, ne?
1: Davon so oft also, hoch und runter klettern, das lohnt sich ja kaum.
0: Da, da lohnt sich auch der Inflationscheck gar nicht bei 3 Millionen, ne? Ja, ähm, die haben sie dann alle nacheinander geöffnet, die Schließfächer. Äh, und nach ein paar Stunden haben sie Nixons Cash immer noch nicht gefunden und haben sich gedacht, hey Leute, wir haben das komplette Wochenende Zeit. Bis Montag <lacht> ist hier kein Schwein. Lass uns doch einfach mal Feierabend machen, nach Hause fahren, ein bisschen Schlaf bekommen und dann machen wir morgen halt weiter. Also haben sie das ganze Zeug Teil in den Kofferraum gepackt, Teil in die Gebüsche nebenan, weil es einfach zu viel schon war. Ähm, haben das Dach versiegelt von oben wieder. Mhm. Also haben die die runde Platte wieder eingesetzt, das mit dem Schaum befestigt, den die auch für die Glocke benutzt hatten. Und Schwammt. haben in den Schaum Es, es muss
1: sch aber auch immer rund sein, ne? Ja, natürlich. Das ist so eine Regel. Du darfst nirgendwo einsteigen, wenn du nicht ein rundes Loch machst.
0: Nee, das, das, das ist dilettantisch. Also wenn du wenn du irgendwas einschlagen musst oder so dann ist scheiße. Du brauchst eigentlich ein Laser, das ein kreisrundes Loch in die Wand schneidet.
1: Ja, oder Klassiker aus dem Film, diese Saugnäpfe und dann quasi mit so einem Zirkel, der da lag. Genau, genau kam, ja. sowas. Ja. Aber es muss rund sein. Viereckig ist einfach nicht drin.
0: Ja, da haben sie auch drauf geachtet, waren ja Profis. <lacht> ne? die, haben, die haben schon <lacht> damals hier Mission Impossible geguckt, die Serie. Die wussten, und, was äh, los ist. Ja. Genau, und... Ähm, Sehr schöne Anspielung auf Filmfahrt, übrigens auch Lino. Äh, ja. Ich habe die Serie auch schon geguckt. Also das war jetzt gar keine Anspielung. Ähm, nee, nee, klar. <lacht> die, die, haben, ähm, die haben dann noch einen Spiegel in den Schaum gepackt, der so nach äh, unten gerichtet war, leicht, sodass sie, mhm. wenn die am nächsten Tag wiedergekommen sind, gucken konnten: Okay, kommt da Sonnenlicht? Wird da Sonnenlicht reflektiert? Wenn nicht, dann war jemand an dem Loch und wir sind aufgeflogen. Oh. Ja. Also ganz echt schon smart. Ganz schön clever. Ja, den Samstag haben sie dann gechillt, ein bisschen gelabert, bisschen angegeben, wie gut sie sind. Äh,
1: Finde ich auch schön gegenseitig dann.
0: Ja, gegenseitig. Die haben gesagt, die Frage ist gar nicht mehr, können wir eine Bank überfallen, wenn wir von der Bank stehen, sondern wollen wir eine Bank überfallen, wenn wir von der Bank stehen. Oh Gott. <lacht> Zufällig war an dem Tag übrigens, als die da zu Hause gechillt hatten, ein FBI-Agent am Parkplatz weil er Trainer von so einem kleinen Fußballteam da war. Oder okay. Baseballteam war es, glaube ich. Little ich wollte gerade sagen, Baseball. Fußball
1: klingt für mich jetzt eher nicht so realistisch nee, nee, in den äh, 70ern ich hab, in den USA. Ich habe
0: hab einfach an Fußball gedacht, aber es war, glaube ich, Baseball. Aber er hat nichts gemerkt. Also es war jetzt nicht wie in einem Film, dass er dann gesagt hat, okay, hier Moment mal, hier riecht's doch irgendwie nach Überfall.
1: Und dann den schlaflosen Nächten <lacht> daran weitergearbeitet hat an dem Fall. Auch wenn ein genau. Vorgesetzter gesagt hat, sie lassen den Fall in Ruhe jetzt.
0: Genau, sowas nicht, nee, die konnten einfach Samstagnacht wieder da rein, mhm. Spiegel weg, ab in Tresorraum, weiter, aber wieder viel Kram, viel Geld, viele Juwelen, keinen Nixen-Cash. Sonntagnacht das gleiche Spiel, tagsüber gechillt, abends da rein und am Ende des Tages hatten sie so 8 bis 12 Millionen an Cash- und Wertsachen, aber sie hatten nicht diese 30 Millionen Nixen-Dollar, die sie sich oft hatten. okay. Dann dachten sie sich, okay, aber... Aber
1: 18 Millionen auch schon mal nicht schlecht.
0: 8 bis 12 Millionen. 8, 8 bis 12, ja. okay, trotzdem gut. Tr trotzdem ist okay, ja, ich würde es <lacht> nehmen. Und dann haben sie gesagt, okay, gut, kann man nichts machen, ist jetzt blöd gelaufen, aber kriegen wir schon irgendwie weg das Zeug. Haben ähm, von innen noch mal ins Schloss der Tresortür gebohrt, damit man das nicht einfach, damit man die nicht einfach öffnen kann. Da dachten sie sich, kriegen wir noch ein bisschen Zeit, bis sie das bemerken. Und haben dann ein bisschen was wieder im Gebüsch versteckt und den Rest ins Auto gepackt und sind ins Versteck. Mhm. Da haben sie dann alles akribisch geputzt, jede Oberfläche, den Staubsauger. Äh, die haben gesagt, der, die müssen mit dem Mikroskop hier hinkommen und dürfen nichts finden. So okay. akribisch haben die alles äh, sauber gemacht. Ja, gut, wenn haben man sogar, den ganzen
1: Tag Zeit hat.
0: Ja, haben sogar vorbildlich das dreckige Geschirr schön in den Geschirrspüler gepackt und so, ne? Ja, ähm, den ganzen Tag hatten sie ja nicht. Das war ja dann quasi schon Montag, als sie das okay. geputzt haben. Ne? Okay. Aber ja, das haben sie dann alles gemacht, haben die ganze Beute dann, weil es zu viel war für das eine Auto, in ein Boot gepackt, das sie auf einen Anhänger gesch geschafft haben. Okay, auch nicht schlecht. Und damit sind sie dann nach Vegas, um die Beute aufzuteilen erstmal.
1: Achso, Also ich dachte, um die Beute noch mal zu verdoppeln. <lacht>
0: genau, ja. <lacht> alles auf Rot. Ja, und ähm, als dann am Montag eben der Klassiker kam, Bankeingestellter ist da nichts ahnend in die Bank äh, reinspaziert, konnte den Tresor nicht öffnen, hat den Techniker gerufen, dann haben sie irgendwann gemerkt, Mensch, wieso geht die Tür nicht auf? Ja. Sind über den Friseur, äh, Tresor geklettert und haben gemerkt, oh, riesiges Loch, ne? <lacht> <lacht> ja. FBI gerufen und so, aber zu dem Zeitpunkt waren die halt schon über alle Berge. Da war alles geputzt und die waren weg. Und das FBI war auch komplett ratlos tatsächlich, weil obwohl im Tresor komplettes Chaos herrschte, überall lagen Gegenstände rum und so, haben sie halt nirgends Fingerabdrücke gefunden. Mhm. So, die hatten Handschuhe an, die haben nichts anbrennen lassen im Grunde, ne?
1: Also eigentlich erstmal bis jetzt
0: das perfekte Verbrechen. Genau, es ist das perfekte Verbrechen. Keine Spuren, alles professionell. Zusätzlich kam noch das Problem, wenig markierte Banknoten da drin, weil es sich eigentlich fast nur um Schließfächer von irgendwelchen Privatpersonen handelte, die ja. den Schmuck und so, die ganzen RentnerInnen äh, eben hingepackt haben. Ja, also erstmal alles gut. Das einzige Problemchen war dann eben, dass diese FBI-AgentInnen von 8 ganz schnell auf 125 okay. eingestiegen sind. Und das war bis dahin das mit Abstand größte Polizei oder FBI-Aufgebot, was jemals für sowas oder für irgendwas ähm, zusammengestellt wurde. Und warum? Ja, das haben Sie sich nämlich auch gefragt. War, warum haben Sie jetzt plötzlich von 8 auf 125 aufgestockt? Und Harry, also der Fluchtfahrer, der diese ganze Geschichte auch äh, nacherzählt hat. Ja. Ähm, der hat gesagt, Nixon hat Wind davon bekommen, dass jemand hinter dem Geld her ist. Mhm. Und hat dann eben gesagt, so, da brauchen wir mal ein paar mehr Leute, die sich hier muss ich Fall aber ganz schnell fassen, hier. Genau, beschäftigen und hat ein bisschen aufgestockt, so. Und trotz des ganzen Aufgebots, ein Monat vergeht, zwei Monate vergehen, erstmal keine Spur. Bis eben ein Anruf bei der, bei, beim FBI einging, aus Cleveland.
1: Oh, jetzt wird's spannend.
0: Ja, wo die nämlich gesagt haben, passt auf... Bei uns in der Ecke hier sind auch eine Menge Banken überfallen worden. Alles relativ ähnlich, alles auch nachts immer durchs Dach und so. Und wir haben die Vermutung, dass da hinter dieser Emil den CEO steckt. Den haben wir immer verdächtigt. Der hat hier viele Kontakte, aber wir konnten ihm nie was nachweisen, weil mhm. nie Fingerabdrücke oder irgendwas da geblieben sind. Also hat das FBI natürlich nachgeforscht. Ne? Und haben sich schnell gesehen, okay, Neun Tage vorm Überfall sind der gute Dincio und ein paar seiner Familienangehörigen und Bekannten alle zusammen von Cleveland nach L.A. geflogen.
1: Und haben Verwandte da.
0: Genau. Dann haben sie, sind sie erstmal zum Flughafen, haben Bilder rumgezeigt. Erkennt die irgendwer wieder. Und irgendwann hat sich ein Taxifahrer aus Ghana gemeldet und hat gesagt: Pass mal auf, der da der war richtig großzügig, der hat mir 100 Dollar <lacht> gegeben als Trinkgeld, das macht sonst keiner.
1: Oh, das ist aber dann auch wieder, du willst eigentlich so ein bisschen als Verbrecher trotzdem noch das Richtige tun. Ja. Und das ein bisschen mit anderen Leuten teilen, so quasi Robin Hood mäßig.
0: Genau, genau.
1: Und dann schießt dir das genau ins Bein, weil der Typ sich genau deswegen an dich erinnert.
0: Ja, genau so war es. Also seine seine Tochter, die übrigens Anwältin ist, finde ich ganz witzig, ja. die, hat, die hat immer gesagt, my father was generous to a fault. Also, ähm, er war so großzügig, <lacht> dass es immer ihm selbst dann in den Arsch äh. Äh, gebissen hat am Ende. Also haben sie natürlich über einen Taxifahrer rausgefunden, da sind sie hingefahren und haben gesehen, oh, da wohnt ja seine Schwester mit seinem Neffen und dem anderen Neffen früher mal. So, haben also ja. schnell die Wohnung ausfindig gemacht. Dann haben sie rausgefunden, ein paar Wochen vor der Reise, vor der also vor der Reise, wo dann der Überfall war, war schon mal eine Reise von Dinsio nach L.A., wo zwei Zimmer gemietet wurden. Einmal auf Dinsio und einmal auf seinen Schwager. Mhm. Also das war das vom Ausspähen, ne wo sie das ja, ausgespäht genau. hatten beim ersten Mal. ne Da haben sie dann die Telefonanrufe der beiden äh, gecheckt und gesehen, der Schwager hat oft einen gewissen Early Dawson angerufen. Also den Typen, bei dem sie das Auto gelagert haben. Von ah. früher. Dem haben sie dann natürlich einen Besuch abgestattet, haben schnell gemerkt, okay, der hat damit nichts zu tun. so. Aber der hat auch gesagt, ja, das war schon alles seltsam so. Ich habe ja sogar noch das Auto stehen. <lacht> und als die Agenten sich dann von außen das Auto angeguckt haben und gesehen haben, okay, ist schon sehr staubig da auf der Rückbank und haben auch einen Handschuh gesehen durchs Fenster.
1: Oh, ja.
0: Zur gleichen Zeit hat der Schwager bei seinem alten Kollegen angerufen und gesagt, hier, pass mal auf, ich würde gerne das Auto abholen, was ich bei dir gelagert habe.
1: Autsch. Ja.
0: Der natürlich gerade am Telefon guckt rüber zu den FBI-Agenten und hat den so signalisiert, hier, ich hab da wen an der Strippe gerade. Mhm. Hat sich also mit dem Schwager, seinem alten Kindheitsfreund als Freund, äh, verabredet in einer Bar, wo der dann festgenommen wurde. Und nach einer Autodurchsuchung haben sie dann auch alles gefunden. Handschuhe, Bohrer, das ganze Werkzeug war in diesem Auto. Ja. Das Problem war nur, bisher hat noch niemand was gesagt. Also der Schwager hat erstmal jetzt nichts verraten mhm. und auch äh, die Schwester und der Neffe von Denzio, wo sie kurz in der Wohnung waren, die haben auch nichts gesagt. So. Der Neffe ja. hat sogar seinem Bruder noch Bescheid gesagt und gesagt, passt mal auf, ihr wart ja hier, die suchen nach euch, hauen wir mal lieber ab. Okay, keine Snitch. Genau, keine Snitches bisher. <lacht> Dann war aber der, allerdings ja noch das Versteck. Das hat das FBI nämlich auch nach ein bisschen Recherche gefunden, das äh, schöne Luxusversteck, wo aber ja alles gewinert war. Kein Haar, keine Fingerabdrücke, nichts. Ja. Bis ein Agent oder eine Agentin den Geschirrspüler geöffnet hat und bemerkt hat, die haben vergessen, den anzustellen. Oh. Die haben alles gewinert, auf alles geachtet und haben leider nicht daran gedacht, dass alle Teller und alles noch Fingerabdrücke hatten und haben vergessen, den Knopf zu drücken. Oh
1: Gott, aber Lino, genau das würde mir als Verbrecher auch passieren. Ja. Ich vergesse das so oft, dass ich in meinen Geschirrspieler gucke und merke, ach Mist, ich wollte ihn eigentlich vier Stunden vorher anfressen und habe einfach vergessen. Der Klassiker vergessen einfach. Ja. Dass genau das wäre mir auch passiert.
0: Ja, und äh, so hatten sie natürlich Fingerabdrücke und DNA und so der ganzen Crew und ähm, haben dann, konnten dann nach und nach alle verhaften, auch weil, nachdem sie eben den, den Sprengmeister festgenommen hatten, der das einzige Nicht-Familienmitglied war, mhm. der zum Informant wurde und dann alle verraten hatte. Na
1: klar, das ist <lacht> einer außerhalb der Familie reingeholt.
0: Blöd. Direkt geht's den Bach runter, ja. So wurden dann alle verhaftet, außer Dinsius Neffe, der Fluchtwagenfahrer, Harry. Das war der Einzige, der sich ja rechtzeitig aus dem Staub gemacht hatte, nachdem sein Bruder schon gesagt hat, pass mal auf, hier ist was, ne? Mhm. Der dachte sich, ist ja eine aufregende Sache, so vom FBI abzuhauen, das gefällt mir, die sind schlauer, ich bin schlauer. Wenn die <lacht> wissen, dass ich Kälte hasse, hat er einfach, davon ausgegangen. Ja. Dann, dann bin ich so smart, ich fahre in den kältesten Staat, den ich finden kann. Nach Alaska. Hat sich den Zweitkältesten, ähm, <lacht> <lacht> hat sich einen neuen Pass bei einem Anwalt, äh, besorgt. Hieß jetzt John Baker. Und, äh, ist nach Pennsylvania abgehauen. Oh, ich hätte gedacht Minnesota. Nee. Pennsylvania. Und, ähm, ja, da war es halt eisig kalt. Ja. Und da hat er sich dann in so einem 4000, äh, hat er in so einem 4000 Seelen Kaff halt gemacht. Mitten in Pennsylvania. Hatte eine nette Frau zufällig an der Bar kennengelernt und hatte hey hier gefällt es mir eigentlich ganz gut. Hier bleibe ich.
1: Schön, einfach mal in den Ort, in eine Bar gehen, lernst eine schöne Frau kennen. Ja, super, warum bleibe ich nicht einfach hier?
0: Ja, fand ich auch. Und der Typ, der war auch echt, also so, das war ja der, der auch, ähm, es gibt eine ganz eine zehnteilige Story darüber, ein Artikel, der mhm. mittlerweile auch verfilmt wurde sogar. Okay. Ähm, und... Viele der Infos daraus äh, kommen über ihn, der so ein bisschen davon erzählt hat, so im Nachhinein. So weil er einfach ein ganz lustiger Typ, ist glaube ich. Und ähm, der hat sich da eben niedergelassen mit der Frau. Ähm, <lacht> und dem war es doch scheißegal, dass die Schwester der Frau Deputy Sheriff war. Also <lacht> Natürlich. <lacht> schön bei der Polizei gearbeitet hat, weil er sich dachte, ja, ich heiße ja John Baker. Wie soll die das denn zusammen? Das ist ja unmöglich, dass sie das ja. rausfinden könnte. Einmal hat er sogar ein Fahndungsplakat in der Stadt gesehen, hat das einfach niedergerissen, dachte ich, ach, da achtet schon keiner drauf. Ja, und hat dann da als Handwerker überall aus ausgeholfen. Der hat bei der Polizei Reparaturen gemacht, in der Bank. Der hat nach eigener Aussage die Schlüssel zur halben Stadt, aber hat halt nie irgendwas äh, überfallen, weil ich dachte, ey, ich habe ja genug Geld. Hat sich auch nie bezahlen lassen, hat das einfach hobbymäßig gemacht quasi.
1: Geil. Aber ist das ja. nicht eher auffällig, wenn man ja, sich echt bezahlen lässt? Man kann ja kleine Summen nehmen, dass man sagt, ach, man bietet den Leuten einen günstigen Service an, aber gar nichts nehmen. Ja, und du mein, eigentlich. Und du kannst so dann auch spenden oder was auch immer, aber gar nichts nehmen ist ja sehr verdächtig.
0: Ja, aber in dem Fall hat es einfach nur dazu geführt, dass alle ihn total gern mochten. <lacht> das hat auch der Sheriff da so im Nachhinein gesagt. Der hat auch gesagt, so, ja, eigentlich. Total netter Kerl, alle mochten den.
1: Ja, klar. Die Arbeit gratis gemacht.
0: Der Sheriff ist sogar mit dem nach Hawaii geflogen. Haben die mal zusammen Urlaub gemacht und okay. so. Und aus dem Hawaii-Urlaub hat, ähm, hat der John Baker, also der Harry, ähm, sogar noch eine Karte ans FBI geschrieben. So, ja, könnt mich ja finden, wenn ihr Bock habt. <lacht> Ernsthaft? Ja, hat er gemacht, <lacht> er mit dem so Sheriff auf Hawaii war. Einfach mal
1: hier, ihr kommt nicht mal.
0: ja. Also echt ganz geil und es ist auch einfach nicht aufgeflogen. Acht Jahre lang hat er da gelebt, nichts ist passiert, bis er sich dann irgendwann dachte, Mensch, mittlerweile ist doch bestimmt, ach, es sind acht Jahre vergangen, es ist nicht mehr so heiß, ich fahre mal nach Cleveland zurück, ein paar Sachen holen. Und Dann ist er das nach ist Cleveland, immer ganz gefährlich. genau, in die alte Heimat und hat da ein paar einfach so, ein paar Klamotten noch irgendwie gehabt. So dachte er sich, oh komm, nehme ich mit und so. Ist wieder zurückgefahren und seine Frau hat dann in einer seiner Hosen ein Schild gefunden von der Wäscherei, wo eben nicht die Initialien J. Baker, sondern H. Barber mhm. standen. Dann hat sie gefragt, sag mal, wer ist das denn?
1: Dachte erstmal, er hat eine Affäre oder sowas wahrscheinlich.
0: Ja, aber statt zu lügen, hat er ihr halt einfach die Wahrheit gesagt, hat er die ganze Geschichte erzählt, und sie fand es einfach nur toll. Sie fand es total aufregend. Sie dachte, das gibt's
1: doch gar nicht.
0: Ja, sie dachte, Mensch, da hab ich mir aber auch einen Tausendslasser geangelt.
1: Was und für ein Schlingel. Der ja. Mann kann alles. <lacht>
0: und die ist ernsthaft zu ihrer Schwester gegangen, oh die Deputy Sheriff war. Und hat ihr das erzählt. Die wiederum hat das einem anderen Polizisten oh, nein. erzählt. Und mir nichts, dir nichts wusste das ganze Dorf davon, dass er diese Bank ausgeraubt hat. Nur er wusste nicht, dass es das ganze Dorf wusste. Oh, das ja. ist doch so dumm. Und irgendwann ist es natürlich auch bis zum FBI durchgesickert. Ne? Ja, Man klar. weiß nicht ganz genau, wer sich da dann gemeldet hatte. Und dann ja, hat aber hat das
1: dann irgendwann rauskommt, ist ja klar.
0: Genau. Und dass 4.000 Leute nicht dicht halten, das ist ja logisch. Und äh, da hat er dann also irgendwann einen Schulterklopfer bekommen. Ein Mann hat ihn gefragt, bist du Harry Barber zufällig? Er hat gesagt, nee, nie gehört. Und dann hat der Typ gesagt, ja, Pech für dich, äh, du wirst trotzdem verhaftet. <lacht> ja, und dann... Er dachte, äh, wurde, da hat
1: er das felsenfeste Alibi. Was?
0: <lacht> genau, nee, kenne ich nicht, nie gehört. Ähm, ja, und so wurde auch er dann schlussendlich gefangen und auch er wurde zu 20 Jahren verurteilt. Von denen er dann am Ende nur drei Zeit, abgesessen ja. hat, tatsächlich. Nur drei? Ja. Ich weiß nicht ganz genau, warum, ehrlich gesagt. Ich, ich glaube, weil eben ohne Gewalt und nachts und keine Ahnung und alles wurde auch wiedergefunden, fast. Also, Sehr gute ähm,
1: Führung. Hat sich ja, ja. war ja, also was ich mir vorstellen könnte, ich schätze mal, also zumindest in Deutschland wird sowas einen positiven Einfluss haben, ist die Frage, wie es in den USA aussieht, dass der auch schon acht Jahre lang in der Gesellschaft wieder integriert war. Ohne und was er eben zu keine machen Verbrechen hat. begangen
0: hat, genau. Ja, genau. Sogar äh, im Gegenteil. Alles kostenlos repariert hat in der Stadt. Genau, also. und
1: alle ihn mochten und alle für ihn genau. nur Positives zu berichten ja. hatten.
0: Das, das wird mit Sicherheit einen großen Einfluss gehabt haben. Ja, ähm, und auch die anderen sind dann irgendwann auch alle wieder rausgekommen, sind aber dann auch wieder in den Knast gekommen, weil die weiter Gefängnisse ausgeraubt haben im Gefängnisse. Gegensatz zu ihm. Ja. Äh, <lacht> Banken. Banken, ja. Die haben die, haben, äh, die Gefängnisse bis aufs. Letzte Hemd ausgeraubt, ja. ja. das war dann im Grunde das Ende des ähm, California United Bank Heists.
1: Ja, sehr schön. Das fand ich wieder ein relativ klassischer Fall, der aber sehr, sehr lustig geendet ist, fand ich.
0: Ja, ich fand, ich fand vor allem die, die Geschichte, dass er einfach zufällig eine Frau kennengelernt hat, dessen halbe Familie bei der Polizei arbeitet. Auch das. Und ausgerechnet <lacht> mit denen dann da abhängt und so. Und das nicht der Grund ist, warum es auffliegt, also das fand ich schon echt das fand ich schon krass.
1: Das ist schon Wahnsinn.
0: Der Film übrigens, ne, von dem ich eben äh, geredet habe, der heißt Finding Steve McQueen.
1: Finding Steve McQueen.
0: Ja, der soll sich wohl auch sehr nah an der äh, Geschichte orientieren, ein paar Namen sollen abgeändert sein, aber könnt ihr ja gerne mal reinschauen, wenn ja, ihr Bock cool. drauf habt, das nochmal als Spielfilm zu sehen. Ja, cool. Okay, dann äh, wollen wir mal zu den Community-Verbrechen der Woche kommen. Ja, ich bin zu schon dem ganz heiß drauf. Community-Verbrechen der Folge äh, Woche. Dann ja, gerne. Äh, machen wir mal das Intro, ne? Community-Verbrechen. Community-Verbrechen. Ja, ist vielleicht noch ausbaufähig. Vielleicht. Ja, das, na, ich
1: glaube, das ist schon wirklich perfekt. <lacht> vielleicht arbeiten wir da nochmal dran. Vielleicht Ach, überlegen wir uns sowas.
0: Ja, und das Community-Verbrechen. Der Woche kommt von der lieben Easy, die sich bei uns gemeldet hat, ähm, der erstmal mal gesagt hat, wie gern sie unseren Podcast hört. Das ist natürlich, Vielen sowas Dank, hilft natürlich ne. Bei der Auswahl des Community-Verbrechens. Dann wird
1: man eher eher genommen. Also genau. je mehr man schleimt, desto höher die Chancen auf jeden genau, Fall. Genau. Nee, ein bisschen aber viel Honig Dank und, Easy. ums Maul <lacht> schmieren,
0: dann, dann geht, dann läuft das.
1: <lacht> aber das freut uns wirklich.
0: Ja. Und äh, die hat Folgendes geschrieben. Wenn ich bei Freunden bin und werde alleingelassen oder gehe durch die Wohnung auf Toilette oder so, nehme ich super gerne kleine, selbstklebende Augen aus dem Bastelbedarf mit und klebe die überall hin. Oh,
1: das finde ich richtig geil. <lacht>
0: auf Lichtschalter, Klür Türklinke, die Flasche Wein im Regal oder das Familienbild. Es macht so viel Spaß und in 99,999% der Fälle finden die Wohnungseigentümer es witzig. Und äh, wenn man gut war, finden sie ihn auch nach Wochen nach dem Besuch äh, an irgendwelchen Stellen diese Augen. Ich liebe es.
1: Ich finde genial. Ich hatte ja. mir auch schon mal überlegt, ob ich mir so Dinger kaufen soll. Um es jetzt nicht unbedingt zwingend bei anderen zu machen, aber einfach mal so random auf, das, auf irgendwelche Sachen zu kleben. Aber das ist natürlich, das ist ein richtig gutes Verbrechen eigentlich. Einfach das ist hier, schon Next Level, ne? Das ist richtig gut. Und das trifft auch yeah. genau meinen Humor. Weil es einfach so, <lacht> so stumpf ist, aber irgendwie. Irgendwie trotzdem gut.
0: Ja, wie, wie würdest du es jetzt ein, einschätzen so vor, von der Grausamkeit des Verbrechens her? Wie hoch ist auf der Niedertracht-Skala Auf Ganze? der
1: Niedertracht-Skala würde ich sagen, die niedrigste Wertung. Wobei, es kommt ein bisschen noch an, wer das Opfer ist. Wenn es jetzt jemand ja. ist, eine sehr, eine sehr spießige Person mit einem sehr großen Sinn für Ästhetik
0: Genau, mit so einem Ordnungsfimmel oder so. Genau,
1: dann könnte ja. das vielleicht ein. Leicht grausam sein, aber immer dann, dann kann noch nicht das schon stimmen. Welten zerstören. <lacht> da könnte es vielleicht auf einen 3 von 5 steigen, mehr aber auch selbst dann nicht. Und ansonsten würde ich sagen, 1 von 5 oder 0 von 5, wenn wir 0 Sterne auch vergeben dürfen, das ist ja. nicht sehr grausam.
0: Ja, finde ich auch. Also äh, eigentlich, eigentlich das perfekte Verbrechen aus meiner Sicht.
1: Finde ich auch. Nicht ganz perfekt, weil man weiß, man findet, glaube ich, ganz gut raus, wer es war. Ja, das stimmt. Vor allem, weil es eine Serientäterin ist. Easy ist eine Serientäterin ja, und kehrt stimmt, ja auch häufiger wieder an den Ort des Verbrechens <lacht> zurück. Ja, das
0: stimmt. Das kann man hier schon mal ankreien. Da, da, äh, liebe Easy, da musst du in Zukunft vielleicht ein bisschen mehr drauf achten. An den Ort des Verbrechens zurückzukehren ist, ist ein Problem.
1: Das ist ein Anfängerfehler eigentlich. Auch wenn du sonst ziemlich professionell rüberkommst, da musst du noch dran arbeiten.
0: Ja, sie hat auch nicht gesagt, ob sie Handschuhe trägt, wenn sie das macht.
1: Ja, das stimmt, und, also du meinst, wenn da 100 ein 100-Mann-FBI-Team kommen würde, die könnten relativ schnell auch auf Easy aufmerksam werden?
0: Genau, genau, das ist das Ding. Und ich weiß nicht, ob es am Wochenende äh, stattfindet, <lacht> aber wenn sie irgendwelche Leute besucht, ist vielleicht Wochenende auch gar nicht so unwahrscheinlich, ne?
1: Klingt danach, also das ist schon mal wieder gut.
0: Ja, ja. Also, nee, gar nicht so schlecht. Schlimm. Ähm... Pech gehabt, dass du das jetzt öffentlich gemacht hast. Das FBI ist schon auf deinen Fersen. Ich wir schon mussten angerufen. das natürlich melden, klar. <lacht> genau, ich habe das schon vor Wochen gemeldet, als du geschrieben hast. Ähm, ja, das war das Community-Verbrechen der Woche. Vielen Dank äh, für die Einsendung und die anderen Einsendungen, die wir schon bekommen haben. An der Stelle nochmal: sendet uns gerne mehr ein. Auch wenn ihr Verbrechen beobachtet, wie gesagt, schickt's ein. Wir reden ein bisschen drüber. Wir freuen uns drauf. Äh, die Verbrechen, die in Deutschland so im Kleinen geschehen, noch ein bisschen zu bequatschen. Und damit würde ich sagen, haltet nächste Woche Ausschau nach der Sonntagsfolge, die dann bei dem Heldendumm-Kanal und auf unserem Kanal erscheinen wird. Also zwei getrennte Folgen. Abonniert uns gerne überall. Lasst uns gerne überall eine gute Bewertung da. Schaut auch gerne mal bei Gelatine Kenobi und Rosenlose Frechheit vorbei. Ja, und ansonsten bleibt vor allem gesund und äh, habt eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss.